0: 몇년 전에 제가 올바인에 있을 때 저를 찾아오신 한 선교사님이 계셨습니다. 그런데 그분은 한 20년도 더 됐지요. 제가 교육 전도사를 할때 저희 부서에 교사하셨던 분이에요. 그런데 이분이 지금은 선교사가 되셔가지고 선교지에서 잠깐 들리셨더라고요. 그런데 이분이 하시는 말씀 중에 자기가 선교사가 된 데에는 제 기도가 아주 중요한 역할을 했다라는 거예요 그래서 제가 무슨 역할을 했습니까? 그랬더니 제가 그 20년 전에 그분을 위해서 기도할 때 하나님 아 이분을 하나님이 쓰시기에 편한 글씨 되게 해주세요 이렇게 기도를 했다라는 거예요 저는 기억도 없는데 그래서 이분이 그거를 마음에 품고 어떻게 하면 하나님이 쓰시기에 편한 글씨 될까 그래서 신학 공부도 하시고 그 이후에 그리고 사회복지사 1급 자격증도 따시고 영어도 열심히 공부하시고 또 한국어 교사 자격증도 따시고 또 NGO에서도 일하시고 뭐 여러 가지로 준비를 많이 하신 거예요. 그래서 지금 선교지에서 그렇게 준비한 것들이 얼마나 잘 사용되는지 모르겠다고 그런 얘기를 제게 하셨습니다. 저는 잊어버리고 지난 일이에요. 그런데 과거라고 하는 것은 또 과거에 있었던 일은 그냥 없어지는 일만이 아니더라고요. 그것이 어떤 사람들의 기억에서 되살아나기도 하고 그리고 그 사람의 삶에 영향을 미치기도 하고 그리고 새로운 미래를 만드는 데 역할을 하기도 합니다. 오늘 우리가 읽고 있는 이여수아 본문도 요단강을 건넌 사건, 또 그것을 기념하는 열두 돌 이것은 굉장히 오래 전입니다. 그러나 이것이 또한 표징이 되고 증거가 되고 또 기록이 되어서 오늘 우리의 삶에 우리의 믿음에 도전을 하고 있는 것이잖아요 저와 여러분의 인생도 그렇게 사용되기를 축복합니다 그리고 오늘 본문 말씀은 우리가 누군가에 의해서 이렇게 기억되는 그보다도 훨씬 더 크고 깊은 의미에서의 영향력을 얘기하고 있어요 우리 한 절씩 읽어가도록 하겠습니다 우리 1절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 말씀하여 이루시되 모든 백성이 요단을 건너가는 것을 마침에 그 타이밍이 중요합니다. 그때 하나님께서 여호수에게 아 말씀하셨어요. 그러니까 우리는 보통 하나님의 음성을 듣거나 하나님의 말씀을 구할 때는 뭔가 이루어져야 될일그 전에 뭔가 기대할 때 뭔가 간절히 원할 때 하나님의 음성을 들려주세요 하나님 이쪽으로 가야 되는지 하나님 내가 어떻게 될런지좀 음성을 들려주세요 그렇게 기도를 하곤 합니다 그런데 뭔가가 이루어졌을 때 내가 기대하는 것이 성취됐을 때 그때 하나님께서 또한 말씀하세요 그래서 오늘 우리의 삶의 경험이 무엇이든 간에 그것이 이루어진 그 이후에 하나님께서 말씀하시는 것을 듣는 것이 참 중요합니다 왜냐하면 그것은 우리를 그 다음 단계로 이끌어줘요 또 우리의 삶에 있어서 정말 하나님이 계획하신 것이 무엇인가 더큰 의미와 더큰 목적을 우리에게 알려주시기 때문입니다 그것이 어쩌면 우리가 경험한 이 사건의 가장 중요한 의미가 될수 있기 때문입니다 자 하나님께서 말씀하시는데요 뭐라고 말씀하시냐면 2절 3절이 그 내용입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 백성의 각지파에한 사람씩 열두 사람을 택하고 그들에게 명령하여 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서 돌 열두를 택해서 그것을 가져다가 오늘 밤 너희가 유숙할 그곳에 두게 하라 하시니라. 하나님께서 여호수에게 아 말씀하신 것은 뭐냐면, 이스라엘 백성 12지파잖아요. 그 12지파의 대표 한 사람을 뽑고, 한 사람씩을 뽑고, 그랬던 게 그러니까 12명이죠. 그 12명이 그 갈라졌던 요단강의 한 복판에 들어가서 그곳에 제사장이 서 있던 그곳에서 돌을 하나씩 취해 갖고 와라. 그리고 그것을 너희가 오늘 유스칼, 오늘 묵을 그곳에 두어라. 라고 하는 하나님의 명령이었습니다. 그리고 그 명령을 받은 여호수아는 그 말씀을 그대로 이스라엘 백성에게 얘기하는데 그것이 바로 4절 5절 말씀입니다. 다시 우리가 같이 읽겠습니다. 시작. 자 선중에서 각 지파의 한 사람씩 준비한 그 열두 사람을 불러 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의 궤 앞으로. 이스라엘 자손들의 지파수대로 각기 돌한 개씩 가져다가 어깨에 매라. 아니 2절 3절에서 예수님, 아, 하나님께서 여호사에게 말씀하신 내용을 그대로 성경은 기록하고 있습니다. 다시 이스라엘 백성의 여호수아가 얘기할 때이 내용을 다시 반복해서 얘기해요. 아니 제가 성경 성경 기자라면 저는 이렇게 쓰지 않겠습니다 그냥 여수사가 다시 말할 때는 위에서 얘기를 했으니까 그냥 여호와께서 명령하신 대로 이스라엘 백성에게 얘기했다 이렇게 하면 돼요 근데 그 내용을 다시 열두 사람을 뽑아가지고 그들이 요단강 가운데 가서 그들의 거, 그 거기서 돌을 취해서 가져와서 유스칼 곳에 두어라 이 얘기를 다시 쓰고 있는 거예요 바로 그리고 더재밌는 것은 8절 가면 여호수아가 이스라엘 백성에게 얘기하잖아요 이스라엘 백성이 그 말대로 하는데 이 내용을 또 반복해서 얘기합니다 8절 다시 읽을까요? 우리 8절 시작 저기의 유숙할 곳으로 가다가 거기에 두었더라 아니, 같은 내용 계속 나오니까 좀 지루하죠. 좀 어떤 분은 짜증나는 분 없습니까? 근데 같은 내용이 계속 나와요. 이것은 뭐 문법적으로도 좋은 것이 아니고 뭐 글을 쓰는 방식으로도 좋은 방식이 아니에요. 그러나 성경이 굳이 이렇게 쓴 것은 거기에 강조점이 있기 때문입니다. 거기에는 특별히 두 가지 의미가 있어요. 하나는 하나님께서 말씀하신 그대로 여호수아가 얘기하고 여호수아가 하나님으로부터 들은 말씀 그대로 이스라엘 백성에 행했다 그들의 순종에 대한 이야기를 하고 있는 거예요. 자그 순종은요 이스라엘 백성의 어, 지금 이 광야에서의 여정뿐만 아니라 앞으로 가나안 땅을 찾아 이 모든 여정 하나 하나를 이끌어가는 연결점으로 존재합니다. 그래서 여사를 읽은 것 같이 그들이 하나님께 순종해서 이제 요단강을 건너게 되고 하나님께 순종해서 오늘 또 열두 도를 세우게 되고 하나님의 말씀대로 순종해서 뭐 뒤에 가면은 유월절을 하게 되고 또유월절을한 다음에 할례를 행할 때가 아닌데 하나님께서 명령하시니까 그 명령에 순종해서 또 할례를 하고 또 육장에 가면은 하나님께서 말씀하신 대로 여리고성을 돌고 그래서 승리하고 계속해서 하나님 말씀하시고 순종하고 그 다음 사건이 생기고 그래서 가나안 땅을 차지하는 이 모든 일이 하나님의 말씀에 대한 순종으로 이루어지는 거예요 물론 요단강을 건넌 사건은 굉장히 큰 사건이었습니다 그러나 하나님의 말씀에 순종한 이스라엘 백성은요 이 요단강 사건을 기점으로 해서 계속해서 더큰 하나님의 약속의 성취의 자리로 나아가게 됩니다 결국 더 크게 보면 하나님의 구원의 역사에 있어서 한 시작점이 있는 거예요 그리고 거기서 이스라엘 백성은 순종했습니다 자 근데 이렇게 어, 이스라엘 백성이 그대로 했다 여호수아가 그대로 했다 시키는 대로 뭐 제사장이 그대로 했다 이것도 참이 어, 의미에서 중요하지만 그것보다 더 중요한 의미가 있습니다 그것은 먼저 하나님의 말씀하셨고 하나님의 말씀대로 여호수아가 말했고 하나님께로 들은 말씀을 여호수아가 말했기 때문에 그것을 이스라엘 백성이 그대로 행했다라고 하는 것은 결국은 그 모든 행적에 있어서 하나님이 주어예요. 하나님의 말씀하신 거예요. 하나님의 인도하고 계신 거예요. 하나님께서 요단강을 가르신 거예요. 그러니까 이 모든 과정 속에서 하나님이 하셨다라고 하는 것을 계속해서 계속해서 여호수아서는 증거하고 있는 것입니다. 그러면 이것이 우리에게 어쩌면요 순종보다 더 중요합니다 하나님을 떠올리는 거예요 하나님이 주어되심을 기억하는 것입니다 그래서 열두 도를 세운다라고 하는 것도 바로 그 의미예요 하나님이 하신 일을 기억하게 하는 것입니다 우리 삶에 여러 가지 일이 있습으면 좋은 일도 있을 수 있습니다 성취도 있을 수 있습니다 뭔가 우리가 오랜 동안 노력했던 것들을 완성할 때가 있어요 그러나 거기서 중요한 것은 내가 거기에 어떤 헌신을 했고 내가 어떤 희생을 했고 어떤 순종이 있었다 그것보다 더 중요한 것은 이 모든 것 가운데 하나님께서 하셨다 이것을 고백하는 것입니다 그것이 하나님의 백성의 증거였어요 그것이 그들에게 있어서는 반드시 기억해야 될 것입니다 그렇게 하나님은 다시 그들에게 열두 도를 세워서 기억하라 이렇게 말씀하십니다 6절 말씀 같이 보겠습니다 6절 시작 여호아가아 육절 네 다시 읽겠습니다 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 자 이것이 너희 중에 표징이 되리라 열두 돌이 너희에게 표징이 되리라 이 표징이라고 하는 단어는 뭐 히브리어로 오트라고 하는 단어인데 이것은 드러내다 나타내다라고 하는 뜻이에요. 자 결국 이 돌들을 통해서 이스라엘 백성에게 무엇을 나타내고 무엇을 드러내라 하시는가 그것이 바로 7절 말씀인데요 7절 같이 읽겠습니다 시작 그들에게 이르기를 요단물이 여와의 호 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧 언약계가 요단을 건널 때 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라 무엇을 드러내냐면 물이 여호와의 언약계 앞에서 끊어진 것이다 제사장 앞에서 끊어진 것이 아니라 언약계 앞에서 언약계가 뭡니까? 하나님의 임재예요 결국 물을 끊으신 분이 누구냐? 하나님의 임재 가운데 하나님께서 끊으셨다라고 하는 것을 너희가 틀러내야 된다 그리고 그것을 더 강조하기 위해서 그 뒷부분에 뭐라고 얘기냐면곧 언약계가 요단강을 건널 때 요단물이 끊어졌으므로 언약계가 건널 때, 제사장이 건너가, 이스라엘이 건너 것이 아니, 여우사가 건너 것이 아니라, 언약계가 요단강을 건널 때, 그 물이 끊어진 것이다. 이것을 강조해서 얘기하고 있는 거예요. 그것을 이스라엘 백성이 기억해야 된다. 이 사건의 의미는 바로 거기에 있다. 라고 하는 것입니다. 저와 여러분의 삶에서도 어떤 고비를 넘긴 적이 있을 겁니다. 또 하나님의 큰 역사를 경험한 적도 있을 거예요 그런데 많은 경우 우리의 관심은 그래서 내가 그 일을 경험했다 그것이 나에게 주어졌다 그래서 내가 정말 그것을 통해서 뭐, 뭐 좋았다 기뻤다 하나님의 은혜를 체험했다 그런데 결국 우리가 그것을 통해서 그 사건의 의미는 하나님이 하셨다는 라 거예요 이것이 이스라엘 백성에게 얼마나 중요한지 이것을 돌로 세우라고 라 하는 것이고 그 뒤에 내용도 바로 그것을 얘기하고 있습니다 8절부터 보면 이스라엘 자손이 열두대를 세우는 장면이 나와요 그리고 어, 제사장이 그때까지 요단강에 머물렀다 이런 얘기가 나오고 그 다음에는 뭐 뒷부분에 가면 은 어, 루벤 자손과 가짜손과 문하세 반지파도 함께 건넜다 이런 얘기를 하고 14절에 가면 여호수아에 대한 얘기가 나옵니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 모든 이스라엘의 목전에서 여호수아를 크게 하심에 그가 생존한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려워하던 것 같이 하였더라 하나님께서 여수아를 세우셨다 이렇게 얘기하세요 여러분 하나님께서 저와 여러분을 세우시는 줄 믿습니다 하나님은요 우리를 세워주세요 근데 물론 하나님께서 하시는 일 가운데 사람을 세워주기도 하고 사람을 드러나기도 하시는데 그것이 성경의 관심은 아닙니다 또한 우리의 관심도 거기에 있지는 않아요 여호수아가 물론 요단강을 건너물론해서 그가 이제 모세를 이어서 이제 리더십을 갖게 되는데 또 확고하게 하는데 큰 도움이 될 것입니다, 되었을 것입니다. 그런데 성경은 이렇게 단순하게 한 절로 여호수아 얘기를 한 다음에 그 다음부터는 다시 하나님께서 하신 일에 대해서 얘기해요. 그것이 15절부터 18절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 여호사에게 말씀하여 이르시되 증거교를 맨 제사장들에게 명령하여 요단에서 올라오게 하라 하신지라 여호사가 제사장들에게 명령하여 이르기를 요단에서 올라오라 하매 여호와의 언약계를 맨 제사장들이 요단 가운데서 나오며 그 발바닥으로 육지를 밟는 동시에 요단물이 본 곳으로 도로 흘러 정과 같이 언덕에 넘쳤더라 이 본문은요 우리가 좀 자세히 읽을 필요가 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 여호수아에게 지시하는 거예요 그리고 여호수아가 제사장들에게 이제는 요단에서 나오라고 지시하고 그들이 나왔을 때 물이 예전처럼 다시 흘렀다라고 하면서 이 모든 이긴 문장의 주어가 여호와 하나님께서 그러니까 그들을 요단강에서 다시 나오게 하신 분이 누구세요? 하나님이세요 제사장들에게 명령한 분도 여호수아를 통했지만 누구세요? 하나님이 하신 겁니다 그들이 나왔을 때 물이 끊겨지게 하신 분도 누구세요? 하나님이 하신 거예요 이것이 우리 삶에 주는 의미가 너무 큽니다 많은 경우 우리가 본문을 읽을 때 이렇게 읽을 수가 있어요 딱 표면적으로 읽을 때는 제사장들의 발이 땅에 닿으니까 물이 끊겨진 거예요 많은 경우 우리의 사고방식이 여기에 머무를 때가 많습니다. 우리가 헌신했기 때문에, 우리가 수고했기 때문에. 그래서 이렇게 생각해요. 처음에는 다 하나님이 하셨다고 생각해요. 근데 시간이 좀 지나면 하나님도 하셨지만 나도 좀 했다. 좀 이렇게 상태가 더 나빠지면 하나님도 나오시는 못한다. 근데이 요단간 사건을 통해서 어떻게 우리가 뭐 이스라엘 백성이 줄을 자 쓴다고 요단간이 갈라질 수가 있겠습니까? 제사장들이 발을 내딛는다고 어떻게 물이 끊어질 수가 있겠습니까? 우리는 그런 하나님의 역사를 경험하고 나서도 우리의 해석은 꼭내 중심으로 돌아갈 때가 많아요. 거기가 위기입니다. 뭔가가 성취됐을 때, 뭔가가 이루어졌을 때, 그 전까지는 하나님께 매달린다고 하지만 결국 그것이 이루어졌을 때는 그냥 그것은 내 것이 되는 거예요 나의 업적이든 다른 것을 요구하는 하나의 조건으로서 존재하게 돼요 그럴 때 이스라엘 백성이 하나님의 백성의 모습을 취하지 못하게 되는 것입니다 많은 사람들이 교회에서 열심히 섬기고 삐치는 이유가 여기 있습니다 내가 했기 때문에 내가 이렇게 헌신했는데 목사님 그러실 수가 있냐고 아니 하나님께도 불평할 때가 많아. 하나님 내가 어떻게 했는데 저에게 고작 주시는 것이 이것입니까? 그러니까 결국 그 모든 행함의 주체가 나로서 있었다라고 하는 것입니다. 열두 돌을 세우어 주신 것은 바로 그 부분을 가르쳐 주시는 건데요. 우리 23절 24절에 그것을 확증하는 그런 구절이 나옵니다. 이 오늘 본문의 결론가들 같은 거예요. 23절 읽겠습니다. 시작 너의 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너의 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신 것 같았나니 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너의 하나님 여호를 와 항상 경외하게 하려 하심이라 자 이것도 주어가 뭐예요? 너의 하나님 여호와께서 그리고 뒤에 나오는 구절도 마찬가지요단물을 너희 앞에서 마르게 하셨 누가 마르게 하셨다고요? 하나님께서. 또 너희를 건너게 하신 것. 그게 누구세요? 하나님이. 그러면 너희 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 홍해를 말리신 분이 누굽니까? 하나님. 그리고 우리를 건너게 하신 것 같다. 결국 우리를 건너게 하신 분은 하나님이다. 그리고 이것을 고박하게 하므로 무엇을 이 열두 도를 세움으로 무엇을 나타내시냐면 24절에 있는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 드러내게 하랍니다 이스라엘 백성이 훌륭하다는 것이 아니라 여호와의 손이 강하시다라고 하는 것을 드러낼것 있어요 그리고 이 모든 것을 통해서 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 합니다 여러분 그것이 저와 여러분의 믿음의 고백이 되기를 바랍니다. 우리 삶에 가신 모든 일들로인해서 하나님의 손이 드러나는 거예요. 그리고 여호와를 경외하게 되는 것입니다. 그 돌을 세움으로 나뿐만 아니라 그것을 보는 내 삶을 바라보는 모든 사람들이 하나님을 경외하게 하는 것 하나님을 생각하게 하는 것 하나님의 은혜를 찬양하게 하는 것 그것이 오늘 우리 삶에 생긴 모든 일들과 우리 인생의 의미인 줄로 믿습니다. 그것이 열두 돌의 의미예요. 여호수아를 기억하는 것이 아니라 하나님을 기억하는 것입니다. 많은 경우 우리가 사람에게 시선을 집중할 때 우리가 하나님을 그것들이 가리게 돼요. 그래서 그것이 믿음의 왜곡을 일으킵니다. 때로는 내가 스스로 교만해지기도 해요. 또 은혜를 왜곡하고 또우상숭배에 빠지게 되는 이유들도 다 거기에 있습니다 이것이 이 믿음의 삶에 있어서 우리 삶을 관통해야 되는 너무나 중요한 진리이기 때문이에요 사실은 이것이 저 자신에게 하는 설교인 것 같아요 개척을 하니까요 제가 결단하고 제가 내려놓고 이런 것들이 막 신문에서도 얘기해주고 이러니까요 꼭 제가 뭘한것 같아요 시드교회가 세워지는 데 있어서 하나님께서 처음부터 시작하시고 하나님께서 진행하신 이 가운데 제가 거기에 끼고 싶은 마음이 생기더라고요 그러니까 우리의 헌신마저도 우리에게 영적인 위기가 될수 있다는 라 것을 우리가 생각해야 돼요 저희 교회에 출석하시는 분 중에 한 성교사님 부부가 계십니다 우리 전성한 성교사님이랑 그 아내 되시는 조은서 교수님이신데 이분들은 캐나다에서 자라셨어요 일찍 이한가셔서지고 그리고 국교사로헌신해서 이제 카자흐스에에서 이제 선교를 하시고 지금은 서아오셔서뭐 남편 되신 성교사님국 이제 한국에서 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 한또 부인 대시는 조은하 교수님은 이제 풀러신 학교의 교수가 되셨죠 근데 그 조은하 교수님의 간증을 제가 보다가 기억나는 게 있어서 여러분에게 말씀드리고 싶습니다 이분이 이제 고등학교를 졸업하고 대학에 이제 진로를 정할 때 하나님께 여쭤대 하나님 제가 일생 동안 뭘 하기를 원하십니까 그때 하나님께로부터 받은 비전이 러시아권에 선교를 했으면 좋겠다 그래서 그것이 자기의 비전이 됐고 그것을 위해서 대학의 과를 선택한 거예요 그래서 그 러시아어를 배우는 노어 노문과를 이제 지원을 했습니다 그래서 이제 대학에 들어가서 공부를 하고 또 공부를 하도 잘하니까 이제 교수님들이 유학가라 그래서 러시아로 가서 이제 거기서도 공부를 하고 그래서 정말 성교를 위해서 하나님 주신 비전을 위해서 그 젊은 날을 헌신했어요 그리고 믿음 좋은 또 선교의 비전이 있는 남편을 만나서 이제 결국 카자흐스탄으로 이제 선교를 가게 됐고그 선교를 떠나기 며칠 전 며칠 전에 이렇 기도를 하면서 자기 인생을 이렇게 돌아보니까 그래도 정말 하나님께서 주신 소명을 위해서 내가 20대 또 30대를 이렇게 살았구나 그리고 결국은 성교지로 가게 되는구나 그래서 자기 자신을 생각해 봤을 때 그게 참 감사하기도 하고 또 대견하기도 하고 그런 생각이 들었대요 근데 스스로에 대해서 자신의 그런 헌신에 대해서 생각하는 가운데 하나님이 그때 자기에게 주신 음성이 있었대요 그건 뭐냐면 내가 헌신하게 된것 자체도 하나님의 은혜야라고 하고 주님께서 말씀하셨다는 거예요 네가 헌신하게 된것그 자체도 하나님의 은혜야 그러니까 자신이 스스로를 좀 그렇게 대견스럽게 생각했던 그 생각조차도 너무나 부끄러워서 하나님 앞에서 울면서 울면서 고백하고 또그 고백을 시로 적었다는 거예요 그 시로 적은 게 여러분이잘 아는 찬양의 가사가 됐습니다. 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르신 이가 하나님 나를 보내신 이도 내가 결단 살아낸 게 아니라 나를 보내신 이도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 그다음에 뭐 후렴에 가면 할량 없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 뭐내 삶을 에워싸는 하나님의 은혜. 그다음에 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 그 땅이, 저는 그 가사가 그 중간에 왜 있는지 몰랐었어요. 근데 어제 묵상하다 보니까 그 땅이 바로 카자흐스탄 땅이더라고요. 내가 주저함 없이, 내가 헌신해서 그 땅에 가는 것도 내가 결단하는 것이 아니라, 내가 결심한 것, 내가 희생한 것이 아니라, 그것도 하나님의 은혜였습니다. 그것을 고백하는 거예요. 결국 우리가 수고한 모든 것을 통해서 나타나야 되는 것도 하나님의 은혜였다라는 것을 그 찬양을 통해서 고백한 거예요 그런 고백이 있었기 때문에 우리가 오늘 은혜로온 찬양을 부를 수 있는 거예요 사도 바울이 똑같은 고백을 하지 않습니까? 고린도 전서 15장 10절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 고린도 전서 15장 10절 시작 <웃음> 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 내가 나된 것은 하나님의 은혜다다 내가 이렇게 위대한 사도가 된 것도 내가 다른 사도보다 더 열심히 더 희생하며 수고한 것도 내가 한 것이 아니라 그것이 하나님의 은혜입니다 저는 이것이 저와 여러분의 고백 되기를 바랍니다 이것이 열두 돌의 의미예요 그것이 하나님이 하셨다는 것을 드러내기 위해서 우리가 은혜를 경험하고 오히려 하나님으로부터 멀어지지 않고 우리가 하나님의 기적을 체험하고 그리고 도요만해지지 않게 하기 위해서 그리고 하나님의 은혜를 체험했기 때문에 더 크신 하나님의 놀라운 역사 가운데로 나가게 하기 위해서 하나님의 이스라엘 백성에게 열두 도를 세우라고 말씀하신 거예요 열두 도를 조금 더 제가 묵상해 봤습니다 이스라엘 백성에게 있어서 12라고 하는 숫자는 12지파예요 다시 말하면 하나님의 백성입니다 그러니까 이 12돌의 의미는 오늘날 우리에게 있어서는 뭐예요? 교회예요 하나님의 백성입니다 하나님의 임재의 증거예요 마치 언약계가 하나님의 임재의 증거이듯이 이 땅의 교회가 하나님을 드러내는 하나님의 하나님을 나타내는 그런 증거입니다 저와 여러분이에요 지난주에 첫 번째 등록 과정을 했습니다. 그래서 여러분에게 시드교회가 가진 비전을 같이 나누고, 정말 이런 교회가 되기를 원하는 그 마음을 같이 나눴어요. 근데 제가 기대했던 것보다 성도님들의 눈빛이 너무 빛나는 거예요. 아, 그런, 그런 교회라면, 그런 교회라면 하나님께서 정말 사용하시겠구나. 그런 교회라면 제가 참여하겠습니다. 그런 눈빛을 여러분이 저에게 주셨어요. 여러분 우리가 앞으로 감당해야 될이 헌신과 또이 희생과 이 순종 그 여정이 저는 너무나 아름다울 거라고 생각합니다. 그러나 결국 그것을 통해서 드러나야 되는 것은 하나님이에요. 하나님의 강한 손이 드러나야 됩니다 하나님을 경외하고 하나님을 경배하게 하는 것이 시드교회의 존재의 목적이에요 어쩌면 우리는 그냥 씨앗을 뿌리고 무대에서 내려놔야 되는 사람일 수도 있습니다 씨앗이라고 하는 것은 땅 밑에 감추인 거예요 거기서 나를 드러내고 거기서 내 헌신이 드러나고 거기서 내 이름이 드러나고 그러는 가운데 교회는 더 이상 하나님의 임재의 증거가 아닌 것입니다 우리가 열심히 수고하고 나는 무익한 종이라고 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 일생을 주님을 위해서 헌신하고 나는 그저 죄인일 뿐입니다. 오직 나를 통해서 나타나신 그 하나님의 영광을 위해서 살았을 뿐입니다. 그것이 우리의 고백이 되기를 바랍니다. 그러면 진짜 교회가 이루어집니다. 그런 자들을 통해서 하나님 일하시기 시작하세요. 그런 교회를 통해서 구원받는 자의 수를 날마다 더해 주실 줄 믿습니다 그런 하나님의 사람들이 하나님이 가장 쓰시기 편한 그릇이에요 저는 저와 여러분이 그 그릇 되기를 바랍니다 그래서 정말 이 어두운 영적인 세대 가운데 교회에 소망이 있다는 것을 하나님께서 우리를 통해서 나타내실 줄로 믿습니다 또 우리뿐만 아니라 정말 이 땅의 교회들을 하나님께서 그렇게 세워주시는데 우리가 밑거름이 되는 그런 교회가 되기를 축복합니다